0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich, dass er wieder mit dabei ist. Der unglaubliche, sagenhafte Danny.
1: Der, der unglaubliche, äh, da muss ich immer an ein grünes, äh, großes Wesen denken. Aber ja. <lacht> <Hutsch mich!
0: lacht>
1: ähm, vielen Dank. Das freut mich auch, dass ich wieder dabei bin. Und ich habe genau einen Job, nämlich äh, Martin anzukündigen.
2: Wow wow, ich bin froh, dass ich ein Glas Whisky neben mir stehen habe. Dave.
0: Nun, Ich habe kein Glas Whisky neben mir stehen, aber ich freue mich sehr, dass ihr beiden hier seid. Und, ähm, Und unsere Arbeit nachkommen Das auch. Und noch mehr freue ich mich, dass wir uns jetzt bald, also, wenn ihr diese Folge hört, sitzen wir gerade entspannt zusammen. Und das ist irgendwie mega das gut. Stimmt. Das freut mich gerade total. Oder
2: eventuell, wenn ihr die Folge hört, <lacht> sitzen zwei von uns schon wieder im Auto. Das Dann
1: werden sein. wir uns
2: getroffen haben, Futur 2. Ja. Boah, ich ja. Futur 2, bestes Futur. Ja, aber vergiss <lacht> ist das <lacht> Futur 3? <lacht> ja, ist, warum was ist das? Die abgeschlossene Vergangenheit? Die <lacht> <lacht> so richtig ernsthaft abgeschlossene Zukunftsform?
0: Nun, wie auch immer, ähm, also das Futur 3 hatte einen Job und dem ist es nicht nachgekommen, deswegen wurde es abgesägt. Ja, und das ist auch Teil unseres <lacht> Themas, äh, You had one job. Und wenn Leute ihrer Arbeit nicht nachkommen, dann sind Kranplätze <lacht> nicht verdichtet. Danke. Und deswegen äh, <lacht> müssen wir darüber reden. Und, und der Hintergrund ist ganz einfach. Ich habe dieses Thema vielleicht ein Minimal getrieben. Minimal. Ja, aber ähm, es war ja jetzt letzte Woche äh, Christi Himmelfahrt oder wie viele Männer es gerade auch nennen, Vatertag. Ne? Und ich habe meinen Vatertag damit verbracht, meinem Umzug zu helfen.
2: Das, ich ist, habe, das ist sehr nobel. Ja, ne. Also es ja. ist halt das ist ein Umzug ehrlich. im
0: Umfeld gewesen und, und äh, meine Hilfe wurde benötigt. Habe ich gesagt, alles klar. Ne? Und, und eine Person hat gesagt, ey, pass auf, ich kümmere mich um den Umzug und so, aber wir brauchen deine Hilfe und ich dachte, alles klar. Die kommen am Mittwochabend an, wird alles ausgepackt und dann halt Vatertag damit verbringen, Sachen aufbauen, Sachen auspacken. Vielleicht den Freitag, den ich mir dann auch noch freigenommen habe, weiter noch Sachen aufbauen, Sachen auspacken. So, ne? Und ähm, da ich aber die Schlüssel zur Wohnung schon mal hatte und die alle erst rüberkamen und nicht klar war, ob die eher da sind als das Umzugsunternehmen, hieß es, ey, kannst du schon mal dann zur Wohnung fahren? Wir sagen Bescheid, wann wir losfahren und wann wir ungefähr da sind. Falls die dann da sind, dass sie reinlassen kannst. Ich so, alles klar, kein Thema. Dann sagen die Bescheid, ey, wir fahren jetzt, also mittags sagen die Bescheid, ey, die fahren jetzt los, wir brauchen die noch ein bisschen. so Dreiviertelstunde später sagen die, hey, wir sind jetzt auch losgefahren. Ich so, alles klar. Dann sage ich, ey na, wo seid denn ihr jetzt so, ne so nachmittags so, ne weil die braucht so laut Navi mindestens viereinhalb Stunden. Da dachte ich, ja oh, entspannt. ne Ich hatte mir den Nachmittag freigenommen und dann so nachmittags halt nachgefragt, ey, wo seid denn ihr so? Ja, wir sind noch weit weg, ist alles klar. Und dann meine ich, und und wo seid ihr jetzt? Ja, noch ungefähr anderthalb äh, Stunden entfernt, meinte ich, alles klar, mache ich mich mal auf den Weg. Und drei Stunden später Uff. kommt nicht das Umzugsunternehmen an, sondern die Leute. Und ich denke so, ey, äh, Aber wo ist das Umzugsunternehmen? Ja, dann ruft die Person halt das Unternehmen an und sagen: Ja, wir sind in 20 Minuten in etwa da, ist alles klar. Und ich so, ne, war ja eine längere Fahrt, aber gut, Hauptsache alles ist da und, und äh, die können halt schnell auspacken, ist alles gut. Dann gucken die mich an und sagen so: Ja, aber wir haben nicht alles mitgekriegt. Und ich denke mich hier, mhm. ich sehe irgendwie so: Wollte ich mich verarschen? Ich habe ich hab so Leute, das ist nicht witzig. Darüber macht man keine Witze, habe ich gesagt. so. Oder? Und dann gucken die Leute und sagen, nein, das meinen wir ernst. Das ist, hat nicht alles reingepasst. Aber ich gucke die Leute an und denke so, äh, wie jetzt? Ja, die haben das Umzugsunternehmen gebucht und haben halt ähm, keine, keine Führung durch die Wohnung gemacht, um zu sagen, das soll alles mit, sondern haben Bilder geschickt. Und Angaben gemacht, was so mit soll, wie viele Kisten dazu kommen und so weiter. Und haben sich da anscheinend hart verschätzt. Und als sie dann ankamen und dann sahen die, was da alles kommt, und sie sagten die, ja, und das muss du auch noch mit haben. Und die gesagt, nö, das passt nicht in den LKW, den wir jetzt dabei haben. Und mhm. wenn wir das alles mitnehmen, sind wir sogar über zugelassenes Zuladegewicht. Das muss hier bleiben. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte so you had one job. Ich kümmere <lacht> mich um den Umzug. Und dann muss okay. ich mich drauf, drauf verlassen, dass das passt. Aber, warte, ich habe ganz vergessen, vorher, ja, Wochen vorher war die Person halt, bei, die sich um den Umzug kümmern wollte, bei der anderen Person hat gesagt, hey, komm, ne, wir gehen die Sachen durch und, und dann äh, buchen wir das Umzugsunternehmen und so und schickt mir dann einfach mal äh, das Angebot, das er bekommen hat. Und ich denke mir so, das ist teurer, als mein Umzug inklusive Ein- und Auspacken was ist da los? so ne? Was mache ich? Ich spreche mit meiner Frau darüber. Die guckt mal schnell im Internet nach, gibt so die Angaben an, die wir schätzen, die passen sollten. Kriegen Angebot für 1000 Euro weniger. Ich schicke das rüber und sage, ey, wir haben kurz mal nachgeschätzt, so ein Angebot gemacht, ja, äh, 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 Angebot erfragt und, und äh, sogar mit den Leuten telefoniert und eben ne, gesagt so und so. Und dann gibt es ja diverse Anbieter, wo man das machen kann. Ja, das ist das Angebot, das wir kriegen konnten vielleicht checkt ihr noch mal andere Angebote als das, was ihr bekommen habt. Und dann meint er später so, ja, äh, ich habe die halt 800 Euro runterhandeln können. Ich so, okay. Mhm. Und dann hat er das Umzugsdatum festgelegt, eben der Tag vor Christi Himmelfahrt. Und ja, und dann wurde das gemacht. so ne Die Person hat aber vorher schon gewusst, dass zu Christi Himmelfahrt Besuch kommt, bis zum Sonntag. Das bei war jetzt? Bei, bei, bei der Person, die sich um den Umzug kümmern wollte, ja? Okay. Wir nennen sie, wir nennen sie den Umzugsmenschen. So, ne? Und der Umzugsmensch wusste halt, dass er dann Besuch hat. Und dass er dann quasi nicht zwingend verfügbar wäre. Egal. Hat er so gemacht. Und okay. äh, die Person, die, die äh, umgezogen ist, ja. Ja, Kotte ne, hat sich dann danach gerichtet und so. ne, Ja, okay. Ne? Also das ist die Vorgeschichte. Die kommen an, sagen mir, ja, ist nicht alles da. ist so, fuck you. Aber nun, dann kommt das Umzugsunternehmen. Ich habe vor der Wohnung schönen Platz reserviert, fahre das Auto da weg. Die parken da, sind super dankbar, dass ich den Platz freigehalten habe, weil sie nicht mal eben ein ein äh, so, so ne, diese Schilder, dass man da frei halten soll, äh, mhm. mit drin hatten. So, ne? Das war in unserem Angebot mit drin übrigens. Und dann packen die aus und die waren auch super ne, fix und gut und so. Es ist nur ein äh, Blumentopf kaputt gegangen, sonst ist alles okay, ja. Ähm, Kann hab, passieren. Ja, ne, also ja. alles gut, so, ne. Waren war super ja, nett, drei Leute, es gab kein Nachverhandeln vorweg. Oh, da gab es noch Zusatzleistungen, so was man ja immer wieder hört, ja. Und gut ist, so, ne. Und, ähm, ja, und dann Natürlich, in dem Chaos kann man nicht pennen. Die Person, die umgezogen ist, ja, ähm, ist mit zu uns. Ähm, der Umzugsmensch ist auch nach Hause und hat noch gesagt, ey, wir müssen jetzt dann noch einen Transporter organisieren und dann die Sachen holen. Ich bin aber so fertig. Ich bin ja schon seit 6 Uhr wach. Ich dachte so, Junge, ich bin seit 5 Uhr wach. Was ist das für ein Argument? Ja, aber gut, dachte ich, der ist halt die ganze Zeit dann auch Auto gefahren, ist ja auch anstrengend. Ich meine so, also, kannst du dich darum kümmern. Ich so, okay, alles klar, ich check das und, und schaue, dass ich mich darum kümmere oder so. Ne? Und mit einem weiteren Kumpel zusammen dann eben gesagt, okay, wir schauen, wie wir es machen können. Und da der Umzugsmensch ja dann die nächsten drei Tage nicht verfügbar war, wir aber bis zum Samstag die Sachen aus der alten Wohnung rausholen mussten, ah. sind wir dann ähm, erstmal losgegangen, haben geguckt, okay, find mal einen Umzugswagen, sondern einen Transporter. An Christi Himmelfahrt erreichst du ja niemanden. Das war alles dicht. Das heißt, wir konnten nicht an Christi Himmelfahrt fahren und hatten dann die Möglichkeit, haben gesagt, okay, dann versuchen wir es am Freitag. Aber du konntest auch keinen Wagen für den Freitag reservieren, weil das müsste man ja an Christi Himmelfahrt machen, aber es arbeitet ja niemand.
1: Ja. Und dann haben wir
0: am Freitag entsprechend Angebote reingeholt, um Transporter klar zu machen um am Samstag zu fahren. Aber an Christi Himmelfahrt bin ich dann mit der Person, die umgezogen ist, trotzdem zur Wohnung gefahren, die ist eine Stunde entfernt, ja, weil einfach mal ein paar Sachen aus dem Auto holen und so, ne, und, 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 und hier und da nochmal gucken und so, ob alles okay ist. Also hingefahren eine Stunde, eine Stunde da gewesen, eine Stunde zurückgefahren. Drei Stunden ins Land gegangen, also, ne. Und dann am Freitag hingefahren mit einem anderen Kumpel zusammen, weil wir da schon mal gucken wollten, ob wir nicht schon mal ein paar Sachen aufbauen können, dass man schon mal wenigstens anfangen kann. Weil dieses sein ist ja total nervig. so. Ne? Mhm. Und dann wurde das Bett aufgebaut, ein Schrank wurde zusammengebaut, unter Anleitung der Person, die umgezogen ist. Und dann wurde gemerkt, so, hm, der Schrank wurde ursprünglich anscheinend nicht in Waage gebaut, denn die Türen gehen nicht mehr richtig auf und zu, wenn das Ding wirklich im 90-Grad-Winkel aufgebaut wurde. Also Schrank für nichts aufgebaut. Ein Bett wurde aufgebaut. Dann wollten wir zum Ikea fahren. Und der nächste Ikea war...
2: <lacht> ich kenn, Den Detail kenne ich schon, Entschuldigung.
0: Ja, der nächste Ikea war in Potsdam. Ja, hm. alles klar. Fahre ich nach Potsdam zum Ikea, ist ein bisschen weg. Aber gut, fahre ich dahin. Es dauert eine Stunde, weil Stau ist. ja, Es ist ein Freitag. Nach Christi Himmelfahrt. Alle Leute sind unterwegs gefühlt. Wir kommen an und ich denke mir, warum ist dieser IKEA in der Fußgängerzone? The okay. fuck? Wo parke ich denn da? Musst du also irgendwo ein bisschen wegparken? Geh durch die Fußgängerzone, so 600 Meter durch die Fußgängerzone hin, komm da an und steh vor einem Ladengeschäft, einem normalen Ladengeschäft gefühlt, wo ein IKEA-Schild dran steht und dann steht da IKEA Planning Studio. Das war kein echter mhm. IKEA. Das war nur so ein komisches Planungsstudio, wo du so Kleinigkeiten kriegst, aber nichts Großes auf Lager ist, sondern du kannst dann da reingehen und dann alles schön planen und dann wird dir das zugeschickt für 50, 60, 70 Euro. Also, ich wusste erstens nicht, dass es sowas gibt. Ja. <lacht> Und zweitens, warum wird das nicht markiert bei Google und Co., dass das mhm. nur ein Planungsstudio ist und nicht ein richtiges Ikea?
1: Also man, man kann ja von Ikea halten, was man möchte, aber es gibt eigentlich normalerweise Parkplätze.
2: Ja. Vor ist doch deine, der, der, der Kerngedanke des IKEA, was sie ja mal ausgezeichnet hat, du fährst hin und nimmst mit, was ja. du brauchst. Ja. Also dieses Möbel selbst mitnehmen und aufbauen, das war ja mal, das war ja groß bei Ikea. Nicht dieses, du gehst im Möbelhaus und wartest sechs Wochen, bis deine Polsterlandschaft kommt, sondern. Ja. Äh, also Ikea, du das hast das ja das,
1: das kannst du auch online machen. Wir ja, einen relativ guten 3D-Konstruktorplaner. Ja.
0: Aber ja. hätte ich das gewusst, hätte ich das halt online gemacht und wäre dann nicht nach Potsdam gefahren, ne? Also, Shit. dann haben wir wenigstens noch da zu Mittag gegessen Also nicht beim Ikea, weil es gibt ja nicht mal Shatbullah da. Ja. Das ist die Story, the gift that keeps on giving. Ja, ja, nicht mal, ja, nicht mal ich diese hab... dime oder so, ja. Nicht so ab. Ja, ab nicht Null. mal ein Sir. Ja, <lacht> sondern sind dann nebenan, weil es ja Fußgängerzone ist, gab es natürlich Restaurants ohne Ende da. Also haben wir gesagt: Alles klar, essen wir hier schnell, ne, was gegessen und wieder zurückgefahren. Drei Stunden unterwegs gewesen insgesamt. Und dann sind wir wieder in der Wohnung und die Person, die umgezogen ist, war halt komplett überfordert. Die war halt fertig so, ne? Nichts, nichts war so, wie es sein sollte und so, ne? Und ich gucke den Kumpel an, der da war und sag so: Ey, weißt du was? Wir können hier nichts mehr machen. Es ist gleich 4 Uhr. Fahr nach Hause zu deinen Kindern ja? und ich pack die Person ein und wir machen es auch vom Acker. so Es lohnt nicht hier. Wir können hier nichts mehr. Die Sachen, die benötigt werden, um weitere Sachen aufzubauen, sind noch in der alten Wohnung. Das hm. ist natürlich strategisch klug. Ja, und das Beste ist halt, ich habe ja halt gefragt, so am, am ersten Tag, am Mittwoch, habe ich gefragt, ja, was ist denn noch alles in der Wohnung? Ja, hier, ne, zeigt halt die, die, der Umzugsmensch mir ein paar Bilder, das ist dann auch so, ne. So, okay, hm, könnte ich eventuell mit meinem Auto abholen? Ich habe ja jetzt ein neues Auto, so, ne. das ja, okay, komm, easy, ne. Kann ich, ich mein Auto nehmen. mal richtig ausfahren, so, pack das Ding voll, fahr zurück, easy, ne kann ich mal die Langstrecke testen. Und dann kommt nach und nach, ah, und das ist auch noch da, und das ist auch noch da. Und ich denke so, was denn noch alles? So, ne? Und ich habe gesagt, so Leute, was ist noch alles in der alten Wohnung? Wenn wir jetzt einen Transporter klar machen müssen, muss ich ja wissen, wie groß er ist. Ist das ein Bulli oder ist das ein Riesensprinter? Was ist Phase? so ne? Und über die zwei Tage ist so viel dazu gekommen, dass ich am Ende gesagt habe, ich nehme einen großen Sprinter. Ich will einfach safe sein. Ich habe da keinen Bock hinzufahren und wieder nicht alles mitnehmen zu können. Ja, vollkommen richtig. Ne? Und dann haben wir den Sprinter klar gemacht. Und ich bin mit dem anderen Kumpel dann eben am Samstag um 8 Uhr morgens zum, zum äh, Mietwagenladen hin Sprinter abgeholt, mein Auto dagelassen, mit dem Sprinter ab in die Nähe der holländischen Grenze gefahren. Von Berlin. Einmal, bumm, durch. ja Und du kannst, wenn du so einen Sprinter mietest, maximal 1000 Kilometer inklusive buchen. Die haben nicht gereicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja?
1: Ja.
0: Und das Ding hat halt, einfach weil es ein großer Sprinter war, übers Wochenende und wir haben ihn am nächsten Tag zurückgeben wollen, ja war einfach mal schon von sich aus 400 Euro plus gekostet an Miete
2: ja, dann ja halt auch so kurzfristig, ne? Also genau. Es also genau. ist ja brutal einfach.
0: Und halt zwei Fahrer, weil ich mit einem Kumpel gefahren bin und wir einfach safe sein wollten, so, ne? Ähm, weil lange Strecke und dann noch packen und dann wieder lange Strecke zurück, so. nimmt zwei Fahrer, ne? Be safe. So, hingejuckelt, ja. Easy, nett unterhalten dabei, angekommen, in die Wohnung rein und gedacht, was zur Hölle, so. Also total random. Ja, im Badezimmer ist noch ein Badezimmerschrank, da steht eine Tasse, ein Glas und so noch drauf. Ich denke so, what? Ja, in der Küche stehen noch Sachen rum und, und dann stehen hier noch ein paar Sachen rum. Und das hieß halt so in ein Zimmer, alles, was da bleiben soll, konnte in ein Zimmer geräumt werden, weil die alte Wohnung wird komplett saniert danach und die alten Sachen, die nicht mitkommen sollen, werden einfach entsorgt. Das, das übernimmt der Hausmeister, der da ist. So, ne? Aber es muss halt alles in ein Zimmer. Und ja. während mein Kumpel in der Küche noch die Arbeitsplatte abmontiert, um noch einen Unterschrank mitzunehmen, die Arbeitsplatte passt nicht in die neue Küche, deswegen musste die neu kommen, ja, aber der Unterschrank sollte noch mit. Und das Umzugsunternehmen hat die Arbeitsplatte nicht mitbekommen. Öh! Der Kumpel, der mit war, soll, hat das alles gebaut. Du hast das irgendwie verklebt. Und er so, nein, ich habe ziemlich sicher keinen Kleber verwendet. Doch, das ging zusammen und wir haben es nicht auseinanderbekommen weil ich bin hingegangen guck unter diesen Unterschrank und denke so also diese vier Schrauben könnten das Ding vielleicht fast zusammenhalten und sag zu meinem Kumpel sag mal vielleicht haben sie die vier Schrauben hier übersehen also wahrscheinlich nimmt die vier Schrauben raus hebt die Arbeitsplatte runter gut ist die, die machen das ja auch zum ersten Mal wahrscheinlich beim Umzugsunternehmen also die auch die abbauen. Umzugsunternehmensleute you had one job so ne? und es ging weiter wir packen den ganzen Shit zusammen, ich räume den ganzen anderen Kram ins Zimmer, ja, und es, wir hatten den großen Sprinter, wir hatten tatsächlich den Mercedes Sprinter, so, ne? und es war gut, dass wir den hatten, denn der hat einen Tempomaten drin gehabt und, und so, ne? es war sehr angenehm, damit zu fahren, ja, aber die gesamte Sprinterfläche war voll. So viel blieb übrig. Es waren zwei Sessel, die da blieben, es war der Unterschrank, es waren zwei Beistelltische, es waren unglaublich viele auseinandergebaute Regale, ja, dann noch Bilder, die noch an der Wand hängen, oh, die hängen da noch, ja, die hätte ich auch wohl gerne, so, ne, Blumenerde. <lacht> ja, die ist so, so, Ja, ne? also hätte man ja auch ins Auto werfen können, mit dem man dann separat noch gefahren ist, so, ne. Aber nein, also wir wollten am Ende einfach nur weg. Das war alles zu viel, war die Aussage. Ich dachte so, ja, aber ich darf den Scheiß jetzt mit meinem Kumpel hier sondern Irgendjemand muss es naja. ja machen. Also wir sind um 8 Uhr morgens in Berlin los. Wir waren um kurz nach 1 da. also haben knappe 5 Stunden gebraucht mit einer kurzen Pause. ja, Und haben dann 3 Stunden da rumgeräumt, bis wir Boah. alles in dem, in dem Sprint Uff. hatten. Und sind dann um 4 Uhr wieder los. Um Punkt 4 sind wir los. Und dann habe ich gesagt: So, ey, Leute, wenn wir jetzt fünf Stunden zurück brauchen, sind wir um 9 Uhr da. Ich habe keinen Bock, um 9 Uhr am um Samstagabend die ganzen Sachen, die wir in drei Stunden da reingeräumt haben, zu zweit auch noch auszuräumen. Also habe ich den Umzugsmenschen angerufen und habe gesagt: Ey, nee, ich habe ihn nicht mal angerufen. Ich habe gesagt, die Person, die umgezogen ist, ey, kannst du den Umzugsmenschen fragen, ob er heute Abend vorbeikommen kann und helfen kann?
1: Weil er seinen Job macht.
0: Ja, so, weil ich hatte schon Sonnheits ich wollte einfach nicht mit der, mit der Person reden, so, ne? Und der Umzugsmensch hat dann gesagt: oh, Ich habe aber schon so viel vorbereitet hier, ich habe Besuch und so, das ist doch voll doof. Ja, hat, ach, ne, ja. Weißt du, <lacht> und, und hat, hat, hat mich angerufen und hat mir das dann auch so erzählt. Ne? Und so, können wir es nicht morgen früh machen? Ich sage, ey, wir müssen bis 12 Uhr das Teil zurückgeben. ja Wenn ich mit dem Teil nach Hause fahre und wir dann am nächsten Morgen fahre, brauche ich eine Stunde mindestens hin, dann müssen wir es ausladen, dann brauche ich aber mindestens anderthalb Stunden zurück bis Berlin, weil ich ja nicht in Berlin wohne, ja und muss das Ding zurückgeben. Das heißt, zweieinhalb Stunden Fahrt alleine, das heißt, bis 12 Uhr, also besser um halb zwölf da sein, wenn ich dann zurückrechne, ja muss ich allein um die Fahrt hinzukriegen, 11.30 Uhr um 9 Uhr schon ne, da sein. Nur um die Fahrten hinzukriegen. Das heißt eigentlich um 8 Uhr, damit wir auch noch ausladen können. So, ne? Also habe ich gesagt, alles klar, können wir morgen machen. 8 Uhr morgens geht das Ding los, damit ich rechtzeitig das Ding zurückhebe. Ne? Und er hat gesagt, ja, können wir das nicht morgen machen? Da habe ich gesagt, kann ich nicht allein entscheiden, weil der Kumpel muss ja auch mitentscheiden. So, ne? Also ich kann ja nicht einfach sagen, ja, wir machen das. Und ich sage so, ey Kumpel, Morgen früh um 8 geht es mal los. Dann habe ich gesagt, ich rede mit dem Kumpel, der ist gerade noch oben, ich melde mich. Ja, ruft dann an. habe ich gesagt, ich schicke eine Nachricht. Ich habe keinen Bock anzurufen, was soll das? Ich will nicht nochmal reden, ich bin aufgebracht. So, ne? Ich habe nur gesagt, nee, ich schicke eine Nachricht. So, ne? Wir sind dann unterwegs. Der Kumpel war noch nicht wieder unten, da hat der Typ versucht, mich doch zweimal anzurufen. Ich hatte so einen Hals. ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt. So, ne? Kumpel kommt wieder runter. Ich so, ey, Vorschlag, wir wären heute um 9 Uhr nur da und ähm, anscheinend kann der Umzugsmensch, will nicht kommen, Ja, sagt, wir sollen das morgen früh machen, wäre es für dich okay, wenn wir uns um 8 Uhr treffen und dann alles ausladen und dann kommt der Umzugsmensch und vielleicht noch Leute und dann machen wir das schnell und dann na, bringen wir das Ding weg und wir fahren jetzt einfach nach Hause, wir sind eher zu Hause, du bist eher bei deinen Kindern, gut ist. Und er denkt keine zwei Sekunden nach und sagt, ja okay, meinetwegen, machen wir es so. Super netter Typ. Wir fahren echt,
1: zurück. Das ist echt was Bereiche.
0: Ja, ne, wir fahren zurück. Ich schicke eine Nachricht und sage, so, okay, machen wir so, ach, du ist Treffen. <lacht> dann macht der Umzugsmensch Stress. Er sagt so, so, ach du, morgens ist viel zu früh. Ne, wir machen das jetzt doch heute Abend. Ich, wir kommen dann zu dritt. so. Ich bringe den Besuch mit. Da habe ich gesagt, nein, machen wir nicht. Denn das ist mir zu spät und ich habe da jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Und ich habe auch keinen Bock, dass du immer Scheiß hin und her, so wie es dir passt. So, ne? Weil der Kumpel hat gesagt, es ist ganz cool, wenn er eher nach Hause kommt, denn dann wird das Kind meistens noch einmal wach, wenn er dann zu Hause ist. Und das Kind meckert immer, wenn es ihn nicht sieht. Mhm. papa so, ne? Also war der sehr froh, auch eher nach Hause zu kommen. Und dann habe ich gesagt, nö, das machen wir jetzt nicht, weil wir sind, sonst ist der halt drei Stunden später zu Hause, so, ne? gab es natürlich wieder Ärger, so, Müll, voll doof und so. ne? Und hat sich dann auch bei der Person, die umgezogen ist, entsprechend darüber ausgelassen. Ja, und ich dachte so, mir egal jetzt, ich fahre nach Hause. So, ne? Wir sind nach Hause gefahren, wir sind relativ gut durchgekommen. Ich habe den Kumpel noch am Bahnhof abgesetzt, bin das letzte Stück zu Hause weitergefahren. Er ist noch eine Stunde mit dem Zug nach Hause gefahren. Ja, und am nächsten Morgen, ich war um halb acht schon in der Wohnung fang an einfach rumzuräumen und Platz zu schaffen, weil die Leute haben ja einfach nur alles abgeladen da. Ne? Ich habe mhm. dann entsprechend Platz geschaffen. Plötzlich war Platz da. Und um Punkt 8 Uhr, der Kumpel, der mitgefahren ist, war da. Ja Und äh, ich war schon komplett verschwitzt und fertig, weil ich die ganze Zeit rumgeräumt habe. Und ähm, habe gesagt so, ey, wir haben keinen Platz vor der Wohnung. Und er meint so, Park doch gegenüber, einfach auf dem auf dem Bürgersteig, ja, und wir laden das Ding schnell aus und gut ist, ich so, alles klar. Und dann warten wir noch eine halbe Stunde, <lacht> bis oh. der Umzugsmensch kommt. Wie hat sich die Strecke mehr gezogen, als ich gedacht
2: habe Ja, ach nee, oder du hast einfach länger gepennt.
0: Ja, und der Umzugsmensch kam dann mit seiner Frau und dann haben die angefangen und, und ähm, ja, und dann habe ich dann einfach im, im Transporter gesessen, nur und die Sachen rausgeschoben. Ne? Rausgestellt, dass die wirklich rankommen. Und es ging einfach nur reintragen, reintragen, reintragen. Wir haben eine Stunde gebraucht, um alles reinzutragen. Ja, zu viert. Also ich habe alles schön rausgestellt und die drei Leute haben reingetragen. Eine Stunde. In der Zeit, wo ich von Mücken zerfressen Und das waren Monstermücken. So große Mücken habe ich noch nie gesehen. Ja, wie dem auch sei. Eine Stunde. So, alles klar. Ich mache den Wagen zu, ich muss den jetzt zurückbringen, sonst wird alles zu spät. So, ne? Also in den Wagen rein. Und ich war so kaputt. Ich habe einfach im Navi angegeben, fahre nach Hause. <lacht> und bin so halb auf dem Weg nach Hause und Denk denke so: äh, warum fahre ich? Ich denke die ganze Zeit, okay, dann gebe ich meinen, dass du den Wagen ab, dann kann ich in mein Auto wieder einsteigen. Ich freue mich schon darauf, in meinem yeah. Auto zu fahren. Und dann denke so, warte warum navigiere ich nach Hause, wenn ich das Auto abgeben will, oder? Und ich so, ah. boah, hab einen Umweg von 20 Minuten gefahren. <lacht> zum Glück nicht ganz so weit. Und ja, dann halt Wagen abgegeben und nach Hause. In der Zeit ist die Person, die umgezogen ist, hat gesagt, ja, nee, ist ja auch alles viel gewesen und so. Ich gehe einfach äh, zum Kumpel, ähm, der, der mitgefahren ist, ja, also, ne, wir kennen uns alle so, ne, und, und bin da erstmal bei denen und ähm, der hat dann auch nächste Woche Zeit, um mit mir ab und zu in die Wohnung zu fahren, um da schon mal ein bisschen was zu machen. So, ne? Und also ich komme dann nach Hause, die Person, die umgezogen ist, ist weg. Ja. Ich bin äh, quasi mit meiner Familie wieder alleine und kann endlich mal entspannen. Aber ich habe keinen Danke gehört. Mhm. Und Ne, ich, ich, hatte, ich hatte Stress mit dem Umzugsmenschen, warum ich denn frage, dass er eher kommen soll. Ich bin in, an, am Samstag über 1000 Kilometer gefahren ja, mit einem Kumpel zusammen und habe Sachen zusammengesammelt. Und ja, und das war halt, also das war, das war so, wo ich dachte: So, und das Geiste, und das, das habe ich extra bis zum Schluss aufbewahrt: An dem Mittwochabend bringe ich den Umzugsmenschen noch zum Bahnhof, weil er wollte ja unbedingt nach Hause, er wollte nicht warten bis wir fertig sind, dass ich ihn mitnehmen kann, weil er hätte auch von mir aus nach Hause fahren können, so. Ne? Da wollte ich schon eher nach Hause, weil er war ja so fertig. Und er sagt mir dann auf dem Weg, den ich ihn da zum Bahnhof bringe. Ja, aber so sind Umzüge halt. Es geht ja nie in einem Zug. Und ich gucke ihn an. Wie meinst du das denn jetzt? Und dann meint er so zu mir: ja, Ich habe noch nie einen Umzug in einem Zug geschafft. Und ich dachte so: das sagst du mir jetzt? Warum hast du das nicht eher gesagt? Weißt du? Dann hätten wir, dann hätten wir entsprechend Hilfe geben können. Wir hätten, meine Frau hätte ihm in einer halben Stunde eine Liste fertig gemacht. Das musst du alles checken, damit du safe bist. So, ne? Ich habe sehr viele Umzüge hinter mir. Ja, ich habe noch nie einen Umzug, nicht in einem Zug geschafft, der nicht so geplant war. Ja, wir sind in, in, ich habe ja eine Zeit in Düsseldorf gewohnt, wir sind ja innerhalb von einer Wohnung umgezogen. Das haben wir über zwei Wochen entspannt nach dem Arbeiten gemacht. So immer wieder Sachen rübergetragen. Das war easy. Wir sind an einem Tag innerhalb von Düsseldorf von einer Ecke in Düsseldorf bis auf die andere Seite der Stadt gezogen in zwei Touren, ja, mit einem kleinen Sprinter. Auch das easy, machbar, ja, aber auch geplant. Noch nie. Und diese Person ist aus den USA, also ist in die USA hin und zurückgezogen und hat es selbst da nicht geschafft, in einem Zug den Umzug zu schaffen. Und das sagt er mir später. Und das Beste ist, der Kumpel, mit dem ich dann eben am Samstag gefahren bin, dem erzähle ich das so und er sagt so, hm, ich erinnere mich, der ist mal da, wo die beiden zusammen studiert haben, da erkannten die sich, ja, ähm, umgezogen und ich sollte helfen und ich komme da an und das war der schlimmste Umzug in meinem ganzen Leben. Der hatte sieben Leute angefragt, der hatte einen Mietwagen, also einen Transport organisiert ja, und der kommt da an und es war nichts gepackt. Nichts. Mhm. nichts in Kisten gepackt und nichts, ja. Und weil nichts gepackt war, konnten die halt auch nicht stapeln, was ja das Geile an so Kisten ist, die kannst ja stapeln. So, ne? Deswegen konnten die Transporter nicht voll machen, sondern immer nur den Boden einmal äh, bedecken, sind dann rübergefahren, haben alles wieder ausgeladen und haben dafür einen Umzug, den man sonst in drei Stunden hätte machen können, einfach sieben Stunden gebraucht. Man hat gesagt, das war der schlimmste Umzug ever. Und dann dachte ich auch nur so, Hätte ich das auch vorher gewusst, wieder, ne? Und jetzt kommt das Sahnehäubchen auf der ganzen Geschichte. Das Angebot, das meine Frau erfragt hatte, geschätzt mit ein bisschen Puffer, weil man immer Puffer einrechnet beim Umzug, hat ausreichend Volumen und, und Last gehabt für den gesamten Umzug. Damit hätte alles reingepasst. Es wäre gegangen. Das hätte man sie einfach gar nicht gesagt, so genau gewusst, hm? Und hätten sie einfach nur gesagt, okay, das nehmen wir. Geil, du hast ein 1000 Euro günstigeres Angebot gefunden. Das nehmen wir. Wäre das alles easy gewesen. Ähm,
2: also ich merke schon, da ist viel Emotion in der Geschichte. Es <lacht> ist vor allem mehr. viel Ungläubigkeit
0: in der Geschichte.
2: Ja. Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, und, und also, ne, also das war, das war jetzt so meine Geschichte von You had one job, die jetzt gerade passiert ist, wo ich dachte, so, das kann nicht euer Ernst sein, dass so viele Personen auf so vielen Leveln einfach verkackt haben, so, ne? Und, und da muss ich einfach mal sagen, es ist unglaublich, ja? Und ich meine, gut, jetzt habe ich auch das Glück, dass meine Frau mir zur Seite steht, wenn wir umziehen und entsprechend alles planen kann, ja? Ich muss das nicht alleine machen. Aber wie gesagt, hätten wir das vorher gewusst? Hätte er einmal gesagt, ey, bisher sind meine Umzüge nicht so erfolgreich gewesen, habt ihr hier Tipps? Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir sagen, worauf ich achten soll? Wäre alles easy gewesen. Ja?
2: Alles ja, easy. Ja, wobei ich mich, äh, <lacht> ich mache mich jetzt gerade, ich mache mir jetzt gleich sehr unbeliebt. Ich glaube, ich werde gleich einen Freund verlieren, aber <lacht> ich nehme es jetzt in Kauf. Wieso, was habe ich ähm, denn getan? <lacht> ist, ähm, was, was ich mich halt dann du, du hast mir die Geschichte ja nicht in epischer Breite erzählt, du hast es ja nur so also ich wusste nicht, dass da so eine Story hintersteckt, ich kannte so zwei Glanzpunkte mein erster Gedanke war, war, war warum genau hat diese Person den Umzug organisiert und ich... Ja, uh, ah, pass auf, da, pass
0: auf, ja ganz einfach ähm, ich habe mich um die Wohnung gekümmert Zwei Jahre lang habe ich nach einer Wohnung für die Person gesucht, die umgezogen ist. Ja. ja. Ähm, weil die ist halt schon ein bisschen älter, nicht so internetaffin und so. Ne? Und da haben wir halt supported. Und ähm, habe die Besichtigungstermine wahrgenommen. Auch da habe ich den Umzugsmenschen zwischendurch mal gefragt, ey, hast du vielleicht Zeit, dir die Wohnung anzugucken? Weil ich habe da ein Meeting. Ja. Ähm, ne? Schön, Remote-Arbeit und so. Und immer hieß es, nee, tut mir leid, keine Zeit. Ich muss da auch arbeiten. So, ne? ähm, ich habe entsprechend auch die Premiumgebühren für Immobilien Scout oder Immo-Scout, wie auch immer dieser Sparen heißt äh, gezahlt, damit man eben äh, besser gesehen wird und so weiter. Ja, ähm, und habe mich um um Wohnung gekümmert. So, ne? Und nach zwei Jahren finde ich eine Wohnung, die akzeptabel ist, die in einer akzeptablen Entfernung ist. So, ne? Und und sage so, alles klar. Und ähm, dann sagt der Umzugsmensch, okay, der hat sich da ja wirklich nicht so mit Glanz äh, besprüht oder mit Ruhm bekleckert oder wie auch immer das heißt, ja, ähm, und dafür kümmert er sich um Umzug. Ja, okay, okay, mhm. alles klar, das macht Und Sinn. ich meine, ich hatte keine Ahnung, wie schlecht er im, im Umzugsplanen und Umsetzen ist, ja, sonst hätte ich ja gesagt, nett von dir, aber weißt du was, gib mir einfach das Geld und ich mache das so, ne? Okay, wir, haben, wir haben alle mehr davon, wenn du das machst, <lacht> Genau, so, weißt du? Ähm, also ich hatte keine Ahnung und, und ich meine, der Mensch ist halt auch schon über 35, ja, und, und hat eine Projektleiterposition und so, weißt du? Also der, der ist, der ist, man sollte annehmen, dass diese Person in der Lage ist, sich um sowas ordentlich zu kümmern.
2: Ja, ähm, ich, ich würde aber ganz gerne mal mit einer eigenen Geschichte Genau, also ich
0: wollte jetzt fragen. Habt ihr ähnliche Geschichten?
2: <lacht> ähm, ja. Folgende Situation. Ich bin es gespannt. Betrif es betrifft nicht mich, es betrifft meine Schwester. Mhm. Meine Schwester wohnt ja zu Miete in einem Mehrfamilienhaus bei einer äh, Genossenschaft. Ja. An sich eine gute Geschichte. Genossenschaft immer guter Vermieter. Und äh, sie hatte Probleme mit ihrer Gasthermo die hm. andauernd ausgefallen und so. Und sie dann bei der Genossenschaft angerufen, die Genossenschaft sagt, ähm, ja, hier, der, der, das und das Handwerksunternehmen, damit haben wir einen Vertrag, beauftragen sie die, wir tragen die Kosten, alles klar. Meine Schwester hat Termin ausgemacht, Techniker kommt vorbei, Techniker guckt sich die Heizung an, sagt, ja, da ist irgendwie ein Teil kaputt, das muss bestellt werden, wir bestellen das, wir melden uns, jo, alles klar. Die melden sich nicht, meine Schwester ruft da an und sagt, ja, was ist denn? Ja, wir haben hier nichts von dem Techniker liegen. Der hat keinen Teil, wir wüssten nicht, worum es geht. <lacht> wer, wer war denn bei Ihnen? Und meine Schwester, ja, keine Ahnung, einer von ihren Leuten. Halt, ich habe jetzt, hab jetzt nicht den Ausweis kopiert. Ja, ist klar, dann schicken wir nochmal mal einen raus. Kommt ein Techniker raus, guckt sich das Ding an. Ja, da ist ein Teil kaputt, das müssen wir bestellen. Wir melden uns. Das ging, ich glaube, sieben oder acht Mal so. Ohne Witz, sieben oder acht Mal. Das Ganze <lacht> ging über... Ich glaube, ah, das war so, ja, klar. das war, das waren. vor allen Dingen, dann war da ja auch zwischendurch äh, mal äh, Sommer zwischen und dann ging die Therme auch wieder, aber die hat halt immer wieder so Ausfälle und irgendwann hatte sie halt auch die Schnauze voll und dann wurde es aber wieder kritisch und dann wurde es Winter und kalt und das ging über anderthalb Jahre, so anderthalb Jahre. Und, und es war immer dieses, ja, wir melden uns, da muss ein Teil bestellt werden und die haben das nie bei sich in die, ins Büro reingegeben, nie. Hm kein einziger von denen. Und ich war teilweise, weil so ab einer gewissen Anzahl von Handwerkerterminen, hatte meine Schwester auch nicht jedes Mal Zeit, vor Ort zu sein. Das heißt, ja. ich war auch, ich war auch, ich glaube, dreimal vor Ort und habe dann gesagt, nee, komm, alles klar, das ist, ich, äh... Kenn ich schon. Weiß, ja, ja, kenne ich schon, vor allem, ich so, alles klar, frei, hab Zeit, kein Problem. Und ich, es war, es war unfassbar. Und es war so ein riesen Haufen schallender Inkompetenz. Vor allen Dingen dann, ähm, hier sind auch noch, ja, äh, da muss ein Teil bestellt werden, wir haben jetzt ja immer was improvisiert, jetzt läuft sie wieder. Und dann hat es teilweise eine halbe Stunde gedauert, bis sie wieder ausgefallen ist. Ja. Ja. Und, und es war einfach ein, es war ein Riesenkrampf, und dann, ach, irgendwann hatten alle die Schnauze voll, irgendwann hatte auch die Genossenschaft die Schnauze voll und hat gesagt, alles klar, sie kriegen einfach eine komplett neue Gastherme. <lacht> ja. Eingebaut von dem gleichen Kompetenzunternehmen. Der Teil,
0: das musst du bestellt werden.
2: Nee, A, natürlich oben der, 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 der die, äh, die Abluft quasi, äh, war, nicht, äh, war nicht richtig verkleidet durch die Trockenbaudecke, Da musste dann auch so, so separat gemacht werden und vor allen Dingen, das Ding war einen halben Tag eingebaut, verlierte Wasser ohne Ende. <lacht> Lief nicht. Nach einem halben Tag, da neue Gasherbe für ein paar tausend Euro. Wieder das Unternehmen angerufen, komm die vorbei, das ist ja merkwürdig, ich glaube, wir müssen ein Teil bestellt werden. Äh, also es war, ich, <lacht> <Evergreen>. <lacht> ohne Witz, es hat gute anderthalb Jahre gedauert und ich glaube zwölf Handwerkerbesuche, wobei bei mindestens zehn einfach nichts Nennenswertes passiert ist, sowohl auch nicht in der Nachbearbeitung, bis die Olle-Gastherme bei meiner Schwester mal funktionierte. Es ist unfassbar und dieses dieses Unternehmen, das ist, ich habe das da mal gegoogelt und das ist halt ein, ein, ein großer, ein großer Sanitärhandwerkerladen, hier, der halt sich quasi genau auf sowas spezialisiert, der Großaufträge macht, der Aufträge mit großem Volumen und so Rahmenverträge ab, abnimmt und seine Handwerker-Scheiße bezahlt. Und deswegen ist das halt einfach nur eine Riesengelddruckmaschine, wo es überhaupt nicht darum geht, irgendwie da eine gute Arbeit abzuliefern. Was halt für einen Handwerker kritisch ist, hm. wenn du keine gute Arbeit ablieferst. Oh, also, ja. es ja, das ist halt doof. Und, ey, ich saß da und hab echt nur gedacht, so, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Und, also, es ist, meine Schwester hat es zwischendurch echt innerlich komplett aufgegeben und ich konnte es nachvollziehen, weil sie durfte auch keinen anderen beauftragen. War das bitter? Ja, weil ich, natürlich die, die Genossenschaft immer gesagt hat, ja, aber wir haben einen Rahmenvertrag mit denen.
1: Ja, dann schon. Ja. dann müssen sie sich auch keine Mühe geben. Ich frage mich dann immer, ob das für die jeweiligen Arbeiter da wirklich
2: erfüllend ist, zu wissen, Nein. es wird nein, nicht nein.
1: erwartet, dass ich hier das Ganze lösungsorientiert angehe und zu einem guten Abschluss bringe?
2: Also jedem ah. Einzelnen. Ich glaube, wir hatten insgesamt fünf verschiedene Wir hatten ja auch teilweise mehrfach den gleichen. Hm. Ähm, aber wir hatten, glaube ich, fünf verschiedene Menschen da in der Wohnung. Und die, die ich mitgekriegt habe, das waren drei verschiedene die waren alle, du hast die angeguckt und du hast gesehen, die sind innerlich tot. Also das war auch, also das war kein ne, klar, das ist, wenn du so bei so einem Laden bist, der so agiert, da hast du doch auch selber als, als mitarbeiter überhaupt gar keinen Bock drauf.
0: Unglaublich. Ja.
2: Ja. Das Aber da, die sind auch original einfach in ihrer Arbeit nachgekommen. Die sind nicht in der EU. Die laufen am Leben vorbei, da wurden keine Kartplätze, <lacht> verdichtet, nichts. sie haben keinen Bandmaster, das acht Meter lang ist. Boah.
1: Die haben auch keinen Teil. Das muss ja bestellt werden. Wahrscheinlich wie das Bandmaß.
2: Ja, das vom, der Bandmaß muss bestellt werden. Haben wir es aber reingegeben. Sie melden sich. Mhm. Krass. So, das, das, ist meine das, Geschichte.
0: Ist, das ist der Klassiker. So, Das habe ich gerade nicht dabei. Das muss ich bestellen. Aber es ist, ist noch im Auto oder so.
1: Mhm. Wenn man keinen Bock mehr hat, muss
0: man es ja halt bestellen. Und, und dann
2: erlebst du das Gegenbeispiel. Dann war der Herd meiner Schwester. Nee, der Ofen war kaputt. Und ähm, haben wir gesagt, okay, hier, hier gibt es so ein im, im quasi, also wir wohnen ja quasi in angrenzenden Stadtteilen und in meinen Stadtteilen ist so ein, so ein kleiner ähm, Reparaturservice, der ver verkauft auch Neugeräte, in so einem kleinen Laden Neugeräte, Gebrauchgeräte und repariert. Mhm. Und ich hatte noch nie mit dem zu tun, ich bin nur immer in meinem Laden vorbeigefahren. Ich sag, weißt du was, bin da halt, ich wusste der Ofen meiner Schwester ist kaputt, die meinte ja, sie kümmert sich mal drum, ich bin da dann halt einfach, war da in der Nähe, bin in den Laden reinmarschiert, der so, ja, ist klar, Termin ausgemacht, der ist zu meiner Schwester und ähm, hat gesagt, nee, das ist tatsächlich unterhält, kaputt, der kann das Teil bestellen, Er hat sich die Serienummer aufgerufen, Wenn das in zwei Wochen sollte das geliefert sein, wenn es nicht da ist, meldet er sich. Es hat zweieinhalb Wochen gedauert, er hat sich trotzdem telefonisch gemeldet, ist nach zweieinhalb Wochen vorbeigefahren und hat das Ding eingebaut und das ist einfach komplett problemfrei gelaufen, vorne bis hinten. <lacht> einfach, weil es halt ein kleiner Laden war, der auch davon lebt, dass er gute
0: Arbeit leistet. Ja, so kann es gehen, ne? Ja, ja, es
1: geht auch einfach. ne? Gerade wenn halt wenig Leute involviert sind, ist manchmal vielleicht sogar besser. Ja. Ja. Aber krasse Stories auf jeden Fall. Also ich ähm, fühle da mit, auch gerade mit dem Umzug, wir hatten das nämlich auch, dass ein Umzugsunternehmen irgendwann festgestellt hat, das war ein längerer Umzug. Ähm, nee, das passt jetzt eigentlich gar nicht mehr in den Wagen, den wir dabei haben wieso euer Chef war nicht einmal hier, sondern zweimal hier und wir haben ihn komplett durch die Wohnung geführt und den Keller und alles besprochen. Ja, nee, es passt jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt auch eigentlich schon überladen. Großer Spaß, ja. Einer von den beiden, die wollten noch zu dritt kommen, einer von den beiden ist zwischendurch noch Vater geworden. Ich glaube, ich habe die Story <lacht> schon mal erzählt. Das ist, äh, ja, aber ich hatte, meine jüngste, ähm, meine jüngste You Had One Job Story, äh, ich ganz so dramatisch, ich musste eigentlich lachen. Ich habe äh, einen Reifenwechsel gemacht. Na? Jetzt wird auch langsamer Zeit für Sommerreifen. Wir haben ja auch eine äh, längere Fahrt vor uns, Martin. Ähm, ja, doch, finde ich äh, gut, ja. Schon ein oh, so.
2: oh, ich kenne die Geschichte, ich kenne die Geschichte, ich kenne die Geschichte. <lacht> Entschuldigung. Und, sie ist gut, sie ist sehr gut.
1: <lacht> ich habe mir gedacht, also ich stehe dazu, ich, ich lasse die Reifen halt einlagern und ich lasse die aufziehen. Ich habe da keinen Bock. Ich habe eine Werkstatt in der Nähe von der Arbeit, ich habe keinen Bock, sowas irgendwie selber zu machen. Na? Ganz entspannt dahin bringen, komme ich dann kurz vor deren Feierabend, ne, also ich habe gerade Schluss gemacht, komme ich dahin, hin, mein Auto, das sind nicht meine Reifen. <lacht> <lacht> so was? sah das, so, äh, Chefchen, äh, sah das nicht vorher mal anders aus. Ich also, hörte, ich verliege so recht zwei Türen dran. <lacht> ja, genau. Die waren dann zum Glück da, beide vorhanden. Ähm, oh, oh, was hat denn der Kollege da gebaut? Oh, ja. Also das sind Reifen, er recherchiert er und sagt, also es sind Reifen für ein VW, aber es sind nicht ihre. Keine Ahnung, oh. wie das zustande kommt. Das ist uns jetzt auch noch nie passiert. Ähm, okay, glaube ich Ihnen. Äh, können Sie dann irgendwie, das war auch über Christi Himmelfahrt, ähm, können Sie dann am Freitag nochmal reinkommen? Nee, ich habe mir ein langes Wochenende gegönnt. Ähm, ja, kommen Sie noch am Montag nochmal rein. Schön am Wochenende noch ein paar Kilometer mit den Reifen von irgendjemandem gesammelt.
0: Schön, <lacht> immer so harte Kickstarts hingelegt. Ja.
1: Genau, immer das Drifting ein bisschen geübt in meiner Familienkutsche. Ähm, ja, und jetzt haben wir das gefixt. Aber ich fand es ich eigentlich, I, I ain't even mad, ich fand es eigentlich ganz funny fast. Äh, wo du Ikea erwähnt so hast, ich habe ich hab noch eine um, You Had One Job Story, das ist. Um, da hatte ich einen Job. Das ist schon ein bisschen her, da haben wir bei Ikea bestellt. Wir haben auch gesagt, fährst du hier zu Ikea, ne? wie man das so macht? Da war aber noch Pandemie und so. Wir haben gesagt, Click and Collect, ja, wissen wir nicht, ob wir alles ins Auto bekommen. Wir wollten ein Regal und einen Schrank. Ne? Okay, komm, wir bestellen das jetzt, auch wenn es teuer ist und einfach. Ich meine, du bestellst nicht bei Ikea, du fährst hin. Egal, wir bestellen das jetzt, probieren wir das mal aus. Ne? Riesenpaket geliefert. Okay, es vielleicht wirklich nicht ins Auto gepackt. Wir packen das erste auf, okay. Das ist der Schrank. Das zweite aus. Das ist das Regal. Und das ist das gleiche Regal nochmal. <lacht> Wenn du es versehentlich zweimal in den Warenkorb klickst. Oh, oh Gott, zwei und besuch nicht passiert. hätte es nicht versehentlich zweimal dasselbe <lacht> Regal das gleiche Regal eingeladen.
2: Wobei da habe ich mal gefailt. Ähm, dass ich nämlich äh, als ich von zu Hause ausgezogen bin, wollte ich halt auch ein neues größeres Bett und habe mir irgendwie so ein auch ich habe mir die das bescheuertste Maß für ein Bett aller Zeiten ausgesucht. Ein 160 breites Bett.
0: Das hm. ist schon ah, na, untypisch.
2: Ja, ist untypisch. Ich fand's super. Hab's genommen. Und hab mir das dann auch alles, ja, und am besten passt dieser Lattenrost dazu. Ich denke, super, alles klar, rein damit. Hab mir online meine ganze, ich hab mein, mein Ikea-Einkauf, weil ich viel brauchte, auch in eine Richtung. Ich habe mir das minutiös zusammengeklickt und geplant und bin zum Ikea und habe strengstens nach dieser Liste eingekauft. Und sie hatten alles, ich hab natürlich auch, wenn ich sowas mache, ich gucke auch für die online die ganzen Verfügbarkeiten ab und so, ne, dass das auch alles wirklich funktioniert. Und Bau das Bett auf und baue den Lattenrost ein und denke, mhm, das ist jetzt ein 80er Lattenrost. <lacht> Ei. Und dachte, das, das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Das hat mir keiner gesagt. Nee, wirklich. Und ich hatte halt original einen halben Lattenrost im Bett. Was natürlich super ist, weil das Bett war schon aufgebaut im Schlafzimmer. Und ich konnte halt, also der Platz war halt auch belegt. Ich konnte jetzt nicht mal die Matratze auf den Boden werfen und sagen, gut, dann wir halt auf dem Boden, weil es war original, alles schon aufgebaut. Es war alles zugestellt mit Möbeln und, und Kisten und was weiß ich nicht was. Und ich stehe da und denke mir, das ist ein 80er Lattenrost. <lacht> <lacht> also, ja, und natürlich war dann irgendwann, ich glaube, wann habe ich dann aufgebaut? So abends um neun, weil den ganzen restlichen Tag natürlich auch, ne? Du bist ja dann, wenn du auch gar nicht, sag mal, viel erst einrichten musst und so, du hast ja unfassbar viel zu tun. Und da stehe ich da und wollte eigentlich, war so, okay, jetzt baue ich noch das Bett auf, werfe die Matratze drauf und dann penne ich einfach, da. Ne? Mm. <lacht> Ach, hart.
1: Ja, aber ey, erste Wohnung, ne, das ist echt so der Moment, wo du so, so harte Berührungspunkte mit der Realität bekommst, ne. Jetzt richte ich mir alle so ein, wie ich es gerne hätte. Und dann, oh, hm, Möbel sind ja scheiße teuer. Und hm, Moment, vielleicht reicht ja auch das.
2: Ja, yeah, ja, das ist Ich weiß, meine erste Genau, genau muss man auch sagen, meine einzige Wohnung. Weil ich bin ja wieder zurück in mein ähm, die war Die hatte so eine kurios große Küche. Also die Küche war, glaube ich, 16 Quadratmeter groß. Was für eine 60-Quadratmeter-Wohnung Stabil ist. Die Prioritäten, von, Ja, die Küche war genauso groß wie das Wohnzimmer. Und ich hatte dann da eine kleine Küchenzeile drin, die mir gereicht hat, mit, mit Ofen und, und allem drum und dran und hatte irgendwie Regale drin und was und, und einen Esstisch drin für äh, vier Personen und hatte noch so eine komplette Wand über. Äh, fast komplett. Da stand der Kühlschrank und. Das daneben war 1, 50, dann, Ja, und daneben war noch 1,50 breit Platz. Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann stelle ich halt meinen Schreibtisch in die Küche. Ja. Und ähm, ich weiß, das hat viele Leute verwundert, dass mein Schreibtisch in der Küche war, aber ich fand das eigentlich, ich wollte ihn halt nicht im Schlafzimmer haben und ich wollte ihn nicht im Wohnzimmer haben. Und da er ins Klo beim besten Willen nicht mehr reingepasst hat, und ich habe es probiert, <lacht> ähm, blieb halt die Küche über, war aber eigentlich sehr praktisch, aber ja, ich hatte meinen Schreibtisch in der Küche.
1: Das finde ich super. Ich hatte meine ersten Wohnung einen Schreibtisch, auch in der Küche, weil ich hatte auch noch so große Küche. Aber oh, das hat schon diverse Vorteile. Also der Weg zum Kühlschrank ist echt kurz. Ja. Mhm. Die Blicke sind befremdlich.
2: aber
0: Ich saß, das, ich saß
2: neben dem Kühlschrank.
0: Das war... Das Schöne, ja. das Schöne ist, ja, jetzt während der ganzen Pandemie, wo die Leute plötzlich alle zu Hause bleiben mussten und dann von zu Hause arbeiten mussten, ja, viele Küchen plötzlich zu Büros geworden also, warst du eigentlich deiner Zeit weit voraus?
2: Ja, ich war hm. quasi sechs Jahre vor der Pandemie. Da kannst du mal sehen, du. Ja, und ich war damals schon viel alleine. Also, es ist das Weil man irgendwie thematisch vollgepasst. Lass
1: mich raten: Küchen also Partys wurden bei dir schnell zu Küchenpartys, oder?
2: Ähm, denk noch mal drüber nach, mit
0: wem du redest.
2: <lacht> also, ja. Es gab, ke
0: es gab keine Partys. Genug. Ich habe ich hab, äh, nochmal so ein, so, ein, so ein You had one job, ja, ähm, so eine Story. Und zwar ich wurde zu Ostern, kurz vor Ostern, bekomme ich einen Brief. Ja, ähm, es gab da so ein Datenleck und ihre Kreditkarte äh, oder Kreditkarteninformationen könnten eventuell Teil dieses Datenlecks geworden sein. Aus äh, Sicherheitsgründen sperren wir Ihre Kreditkarte und wir schicken Ihnen eine neue Kreditkarte und einen PIN separat zu. Ich denke mir so, boah, wow. shit. Äh, bitte achten Sie ähm, in nächster Zeit drauf, falls Sie für, äh, auffällige also, ne, äh, Änderungen in Ihrem Kreditkartenkonto feststellen, melden Sie sich bitte sofort schriftlich bei uns. Alles klar. Hab da so ein bisschen Auge drauf gehabt, aber nein, es waren nur meine. Dumme Ausgaben. <lacht> und dachte, ähm, so, das klar, dann warte ich mal, bis die neue Kreditkarte kommt. War Ostern, Woche nach Ostern, zwei Wochen nach Ostern. Ich denke mir so also langsam, wäre es ganz cool, wenn so eine Kreditkarte kommt. Noch eine Woche nach Ostern und dann habe ich da mal so eine Mail hingeschickt und so Leute, also ihr habt mir einen Brief geschickt, dass ihr so mein Kreditkarte abschickt und, und den PIN separat, das finde ich auch sinnvoll. Aber wann? Dann sind zwei Tage ins Land gegangen, es gab keine Antwort. Wir sind dritter Tag ins Land gegangen, es gab keine Antwort. Am vierten Tag habe ich dann die Service-Hotline angerufen. Das ja, sag mal Leute, also vor einem Monat mittlerweile habt ihr mir geschrieben, dass meine Kreditkarte gesperrt wird und eine neue zugeschickt wird ähm, und äh, der PIN separat, äh, weil. Potenziell Teil eines Datenlecks und, und Sicherheitsgründe und so. Und seit einem Monat habe ich entsprechend keine Kreditkarte mehr, ähm, worüber teilweise Streaming-Abos laufen oder andere Sachen. Ne? Wie sieht das aus? Das ist ein bisschen uncool. Wann kann ich mit der Kreditkarte rechnen? So, an äh, der Hotline meint dann so: Ja, ich sehe gerade, die wurde heute gedruckt, die müsste dann in den nächsten Tagen da sein.
1: Das ist ein lustiger Zufall. Dass die heute ja, wurde. Ja.
0: Und drei und Tage später, oh Wunder, war sie in der Post. Und noch weitere zwei Tage später, dann war auch die PIN da. Und ich dachte mir so, das hat jetzt ganze fünf Wochen gedauert. Ja, und ähm. ich, ich hatte das Glück, dass ich halt nebenbei noch andere äh, Konten habe, ähm, wo ich dann eben mir eine virtuelle Kreditkarte erstellen konnte. <lacht> und darüber dann die Abos und so erstmal abrechnen konnte, ja, weil das ist sonst doof.
1: Nee, wo du aber schon doch angewiesen, ja.
2: Wo du aber gerade sagst, so Online-Zugangsdaten. Ich habe mich im Jahre 2023 kürzlich endlich bei Elstar online registriert. <lacht> endlich. Und ähm, auch, weil ich diese elektronische Lohnsteuerbescheinigung brauchte, weil ich die, die ich per Post vielleicht mal gekriegt habe fürs das Jahr 2022, keine Ahnung, ich finde sie nicht <lacht> Ähm, bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich sie jemals gekriegt habe. Ja, im Zweifel ähm, nicht. Nee, aber ich, 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 normalerweise, ich bin, was das angeht, also was so Steuer- und, und, äh, Arbeitsgeschichten und, und, ähm, hier Gehaltsabrechnung und so, da bin ich, ey, da bin ich echt organisiert, das ist alles sauber abgeöffnet, ne, getrennt mhm. nach Jahren und so. Auf jeden Fall habe ich nicht. Und da habe ich gedacht, gut, bei Elster kannst du sowas runterladen. Also, bei Elster Registriert. Ja, wir schicken Ihnen so einen Anmeldecode per Post zu. Danach haben Sie vollen Zugriff. Ich sag, alles klar, macht das. Schickt die mir diesen Aktivierungscode zu. Ich aktiviere mich, hat halt irgendwie schon zwei Wochen gedauert, ich aktiviere mich, ähm, will diese Bescheinigung runterladen. Ja, dafür brauchen Sie aber einen zweiten Zugriffscode. Den schicken wir Ihnen jetzt per Post zu. Und ich dachte so, <lacht> dann sag mir doch nicht nach dem ersten Aktivierungslink, dass ich das Ding komplett nutzen kann. So, <lacht> schön und gut, aber dann sei doch ehrlich. Also, ist ja, so nach dem Motto, ist ja nicht mal schlimm, das hat was mit Sicherheit zu tun, und mit, mit Finanzinformationen und persönlichen Daten, ist ein bisschen altbacken, aber kann ich irgendwo so im Großen Ganzen akzeptieren. Aber, also, dann sagt, ja, und jetzt ist mein toller Zugriffscode gekommen. Vor allen Dingen, das ist quasi ein permanentes Passwort. Ich kann den Zettel nicht wegwerfen. Muss den jetzt, auch oh, das ist quasi das ist so wie Geburtsurkunde und Steuer-ID. So, wenn du das verlierst, bist du quasi kein Mensch mehr in Deutschland. Unangenehm. Ja. Ja. Aber immerhin ist meine Steuererklärung jetzt nahezu fertig. Also, das, sind,
1: das sind, ja, die Dinge, über die man sich dann so richtig freuen kann im Alltag. Ja, ist so.
2: Äh, ja, ich bin auch hell hellauf begeistert. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich selten so gefreut. Das ist, falls du die Freude nicht hören kannst.
0: Weil, was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum müssen wir eine Steuererklärung machen? Die haben doch eigentlich alle Informationen. Denn wenn du einen Fehler machst, sagen die sofort, also unsere Informationen sagen was anderes. Warum müssen wir das tun? Warum können die das nicht für uns tun, schicken uns das zu und sagen, bitte check, ob das okay ist. Und wenn nicht, melde dich. Ja,
2: das habe ich mich tatsächlich schon, ich mache das ja oh. immer über so ein, ich mache das über Smart Steuer, weil ich bin faul. Und Smart Steuer ist da meiner Meinung nach gut. Und die 40 Euro im Jahr dafür, dass ich dann meine Ruhe habe und die mir das wie für einen doofen erklären, was ich zu tun habe, finde ich sehr gerechtfertigt.
0: Mhm.
2: Und dann kriegst du immer so eine schöne Schätzung, was du wohl zurückkriegst. Ne, so Sie kriegen voraussichtlich zurück, weiß ich nicht, 750 Euro. Und dann schickst du das ab und jedes Mal ist es so, dass ich dann, dann kommt der Steuerbescheid und das sind dann so 720 Euro. Ja. Und ich denke mir so, das ist okay aber erklärt mir doch, wo die 30 Euro sind. So, wenn, <lacht> so, so, wenn, wenn sie mir nicht zustehen, ist das okay, aber erklärt mir, wo sie sind. Aber das machen die nicht. Die sagen dir zwar, wo du wie, welche besteuert, aber irgendwie, du kannst es halt echt schlecht nachvollziehen, was da wo, wie passiert. Das, das nervt mich so ein bisschen.
1: Hm. Ja, schon sehr intransparent.
2: Ja. Das ist, hm. aber dieses, ja, ja, das ist, wir müssen eine Steuererklärung machen. Ach, ihr wisst nicht, wie viel Steuern ihr von mir kriegt. Doch, doch, das wissen wir sehr genau. Ja, dann sagt es mir doch. Nein, wir möchten, dass du es redest. Und wenn du einen Fehler machst, das ist es dein Problem. Yeah. Ja. Ja. Okay. Bei dem
1: Thema musste ich als erstes, für had one job, muss ich als erstes an eine ehemalige Auszubildende bei uns denken, die Tassen mit unserem Firmenlogo organisieren sollte. Mhm. Sie ist mittlerweile leider nicht mehr im Unternehmen aber die Tassen sind auch nie bei uns angekommen. <lacht> sind auch nicht mehr im unternehmen. <lacht> ja.
0: Okay.
2: War es die Tassenform? War es das falsche Logo? was? Es, war es, los? Ich,
1: ich weiß es nicht. Es ging nicht voran. Keine Ahnung. Ich glaube, manche ach, Leute du haben keinen, sie, okay. die. Ach,
2: diese, diese Tassen gab es quasi nie.
1: Ja, genau. Sie, die, diese Tassen sind nie entstanden.
2: Ja. Es ist aber auch Tasse ist nicht einfach. Ne? Da müsstest du irgendwie auf ihr werbedruck.de gehen und <lacht> ein Logo hochladen. Das ist doch alles undurchsichtig. Ja
1: das, ja, ist halt da. für ja das ist
2: ja das ist gut oder vielleicht sind die Tassen an ihrem letzten Tag tatsächlich aufgetaucht und sie jetzt einfach alle mitgenommen
1: <lacht> die Rache, <lacht>
2: die, die, Rache der, die Rache der Tasse die Tasten. nee das ist ja nicht die Rache der Tasse das ist eine getaste Rache
1: vielleicht das,
2: ja ich, ich bin da sprachlich auf, also ich bin da einer großen Sache auf der Spur ich halte euch auf dem Laufenden <lacht> Oh Mann. Ja. Aber ja, Dave, auf jeden Fall schöne Geschichte mit dem Umzug. Ja,
0: also. <lacht> das, das ist schon krass. Du.
1: Also, ich sag mal so, ich habe da nochmal darüber nachgedacht, die, die ähm, grundsätzlich ist es ja mit Umzügen so, dass man unterschätzt immer den Aufwand. Man unterschätzt ja. immer, wie viel eingepackt werden muss. Ähm, das, das kann auch wirklich mal vorkommen. Das Blöde ist halt wirklich, wenn es andere immer ausbaden müssen. Ja. Das ja. ist eigentlich deprimierend.
0: Ich Deswegen nochmal noch mal ja, Service-Gedanke, Leute. ne Wenn ihr einen Umzug plant und so ein Umzugsunternehmen beauftragt, plant Puffer ein. ja Nehmt immer zehn Kisten mehr, als ihr denkt, dass ihr habt. Nehmt immer nochmal ein bisschen mehr mit. Ihr es haben. Es wird am Ende da sein.
2: Ich, ich glaube, was, was mich an der ähm, Geschichte am meisten stört ist nicht mal, dass du es ausbaden musstest. Ähm, sondern dass dann, als du äh, die eigentlich verantwortliche Person wieder in die Pflicht nehmen wolltest, äh, dass dann quasi die, der, die, so die Diva rauskam. Ja. Das ist das, was mich, glaube ich, am allermeisten wurmt, weil dass dann irgendwas nicht glatt läuft. So, das ist, das ist bei einem Umzug, wo halt eine Strecke irgendwie fünf Stunden Fahrzeit sind, wo man eigentlich sagt, okay, das muss in einem Rutsch funktionieren, weil ansonsten wird es ätzend. Ja. Ähm, so, da bin ich doch so, okay, weißt du, irgendwas geht immer schief, meinetwegen, so, geschenkt ist echt kacke, dass du das ausbadest, ist kacke, aber dieses, okay, Kollege, ich habe jetzt hier gerade deinen Fehler ausgebadet und zwar nicht mal einfach so, sondern mit echt heftigem persönlichem Einsatz, mit finanziellem Einsatz und mit, mit Aufwand und mit Zeit und mit Arbeit und Mühe und körperlicher Anstrengung, jetzt kommen wir noch mal diesen einen Schritt entgegen hier, damit war das Ding zumindest irgendwie so im Großen Ganzen, damit zumindest die Sache abgeschlossen ist und dann dieses, ja, nee, das passt mir jetzt aber auch nicht so, ja, so dir hat es ja auch nicht gepasst, da irgendwie <lacht> drei Tage mehr mit zu verbringen, als du eigentlich vorhattest.
0: Ja, und ich meine also vor allem, äh, das Geiste ist, wenn man nochmal durchrechnet, ja, äh, was es gekostet hat, da nachträglich nochmal hinzufahren. Ja, also das ist die, die 800 Spritkosten Euro. Und so. Die 800 also, Euro sind doch wieder weg, oder? Die genau, sind einfach, also pf. die Miete und die Spritkosten alleine, ohne den zeitlichen Aufwand, haben die 800 Euro fast aufgefressen.
1: Ich habe mich die ganze das Zeit gefragt, ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, in welchem Universum sind 8 Uhr denn früh? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gut, da fährt man schon hier Maßstab.
0: Das ist noch eine ganz andere Nummer.
2: Ähm, ich möchte an dieser Stelle aber noch mal kurz was anderes einbringen. Ja. Und zwar, dass wir zu Recht eine Zuschauerrückmeldung gekriegt haben, in der sich darüber gefreut wird, dass Danny wieder mit am Start ist. Ja, das ja Ich, 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 ich freue
1: mich ganz besonders über diese Nachricht. Ja. Vielen Dank.
2: Und ich möchte dass äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Nachricht bei Instagram. Äh, schreibt uns gerne mehr, auch öfter, auch privat. <lacht> also, schreibt uns nicht privat. Wir können äh, ja... Das, wir können ja das also, ihr beide, könnt mir, ihr beide könnt mir privat schreiben, aber... das ist. <lacht> Was, was, sagst du jetzt? <lacht> ähm. Nein, ähm, hat mich einfach nur sehr gefreut. Vielen Dank an die Person, die das geschickt hat. Ja, ähm, ich wurde natürlich weitergeleitet hier intern. Wir haben das im Team-Meeting. Wir haben das im Daily-Meeting. <lacht> er, 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 er Das ist auch nur ein deutsches Erörter. Furchtbar deutsch. Ja, aber schön, aber seht
1: ihr genau. Jeder kom Kommentar bekommt ja auch ein Shoutout bisher. Genau,
0: <lacht> so. was, mich, was mich natürlich auch interessieren würde, wäre <lacht> haben unsere zuhörenden auch solche Erlebnisse? Wenn ja, oh ja, ja ähm, Lasst uns da gerne einen Kommentar da, entweder auf äh, erfolgläserbelustig.de, ansonsten bei Social Media, wenn ihr uns findet, sind wir dort. Ähm, ja, Instagram, wie ihr seht, funktioniert da sehr, sehr gut und ähm, wir sind sehr gespannt, ja, wie es da aussieht ähm, und ansonsten äh, muss ich sagen, ihr zwei hattet auch einen Job und zwar einfach äh, hier erfolgreich zur Folge beizutragen. Und ich bin immer wieder froh, dass ihr diesen Job sehr erfolgreich umsetzt. Naja, vielen, vielen Dank an euch.
1: E ein Glück. Danke ebenfalls. Ich war mir nicht sicher, wie dieser Satz ausgeht. <lacht> ich finde, ja. das ist dass...
0: <lacht> ja. Ich meine, wir nehmen ja auf, bevor wir uns am Wochenende treffen. Also. <lacht> <lacht> Noch mögen wir uns. Ja, ist richtig. <lacht>
2: Schön. Ja, äh, ist jetzt hier Verabschiedungszeit oder was?
0: Ich glaube, es ist Verabschiedungszeit.
2: Du willst
1: nicht anfangen, ne, Mati? Nein.
2: Ach, <lacht> ich Leute, was, ich sag, ich sag, Ciao-Australien. Ich ich
1: <lacht> ich ich Auf <lacht> oh, Wiederhörnchen.
2: Ich wollte Ciao-Australien sagen.
0: Ja, Fricht bis später. Ja, ja, dann...
2: Ja, Düsseldorf, nee, Düsseldorf wie Dania. So. Oh,
0: bis Spätersburg.
2: Ende aus Mickey Maus.
1: Ja, mecklenburgische mecklenburgische Wiedersehenplatte.
0: Ja, oh. da sehen wir es mal. Grand <lacht> Wiedersehen. <lacht> Oha. Oh. Leute, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Das war sehr, sehr offiziell jetzt. Sehr offiziell.